0: soy muy consciente de que yo no tengo palabra para esta congregación si tú no proveas señor uh, reconozco que tú tienes que hablarnos esta mañana señor y, y te ruego señor por favor que tengas misericordia de nosotros que reconoces nuestra necesidad de una palabra de ti uh, tenemos Hermanos y hermanas con diferentes necesidades, Señor, con diferentes situaciones, llegando con uh, diferentes, diferentes cargas, uh, y cada uno viene aquí reconociendo que no hay dónde más ir, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Entonces, venimos uh, a tus pies uh, a pedir que tú nos enseñes, que tú nos animes, que tú nos transformes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estoy muy contento de, de poder estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra en este día de la madre. Entiendo muy bien por qué es un día tan especial. Uh, wow, de hecho, vi, vi la emoción de Daniel hablar al principio. Mejor día del año. Él, él está... Listo y emocionado. Uh, y yo, yo entiendo por qué. Porque Dios creó a la familia. Y Dios creó a los lazos familiares. Y familia puede ser una fuente de profunda felicidad. Uh, pero a la vez, si somos honestos, la, la familia también puede ser una fuente de profundo dolor en, en, en muchas situaciones. A la vez que la familia nos realiza muchos sueños, también la familia es el centro de muchos sueños no realizados. Hay, hay, hay muchos momentos difíciles alrededor de la familia y específicamente al, alrededor del, del Día de la Madre. Uh, pa, para el Día de la Madre siempre pensamos en madres sonrientes rodeados de sus hijos, uh, alabándoles, pero, pero hoy día en este Día de la Madre quiero ser consciente del hecho que también hay hijos con madres que están muy lejos. Uh, también hay hijos con madres fallecidas. También hay madres desanimadas, frustradas con las dificultades de criar a sus hijos. También hay madres que ya no hablan con sus hijos por peleas, dificultades También hay mujeres quienes quisieran ser madres. También hay mujeres con el dolor y la pérdida de un aborto natural. Uh, también hay mujeres que luchan con la tristeza y la culpa de escoger un aborto. Uh, es un día de tanta celebración. Pero también quiero que seamos atentos al hecho que puede ser un día de muchísima desilusión por muchas personas. Y de hecho, una de las razones que los cristianos tienen como fama ser considerados hipócritas es porque andamos muchas veces presentando la imagen de un mundo perfecto, un mundo sin dolor, un mundo que no está Quebrado. Y, y me pregunto, ¿por qué sentimos la presión de dar la, la impresión, la imagen de un mundo perfecto? Yo, yo creo que viene del hecho que es muy difícil para la mente humana imaginar que hay amor de Dios y todavía hay sufrimiento. Entonces, como no queremos cuestionar a Dios, es más fácil fingir que no hay sufrimiento. Es más fácil fingir que nadie está quebrado porque eso es la forma de hacer reconciliado el amor de Dios con el sufrimiento que encontramos en el mundo. Y, y por eso he titulado este sermón, Cuando no entendemos el amor de Dios. Porque aquí en la iglesia vamos a escuchar siempre... Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama. Pero a veces llega la pregunta, si Dios me ama, ¿por qué mi vida está tan quebrada? ¿verdad? ¿Por qué mi vida está tan quebrada? Y vamos a responder a esa pregunta por medio del Evangelio de Juan. Si eres nuevo en Nueva Vida, te cuenta que nosotros hemos estado estudiando el Evangelio de Juan desde enero de 2017. Uh, entonces estamos avanzando, hemos llegado a la mitad del libro uh, Con mucho, mucha bendición por medio Y ahora estamos empezando capítulo 11 uh, Y el texto es muy largo hoy Vamos a ver la historia de la resurrección de Lázaro Lo cual encontramos en versículos 1 hasta 44 Pido que si pueden abrir sus Biblias a capítulo 11 para la lectura De hecho si alguien necesita una Biblia Creo que dejé las Biblias extras en mi casa. Uh, entonces, si necesitas una Biblia, me hablas después del servicio y te lo traigo el próximo domingo. Uh, pero sí hay bastantes Biblias que quisiéramos proveer a nuestros hermanos. Pero igual, también, si necesitabas Biblia, estás uh, con suerte uh, este domingo porque como el texto es tan largo, he decidido hacer algo un poco diferente con la lectura esta mañana. Uh, algunos que han estado por semanas, quizás recuerden que hace unas semanas, cuando teníamos un texto largo, decidimos mostrarlo en película. Porque hay, un hay una película del Evangelio de Juan que sigue palabra por palabra al texto de la versión Reina Valera uh, sin variar del texto de la Biblia. Entonces, obviamente... La película no está inspirada, pero las palabras sí. Entonces, uh, vamos a, a ver nuestra lectura uh, en video, para ayudarnos a, a tener más en mente uh, lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, si sí, sí pueden ponerlo.
1: Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Esta María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Era su hermano Lázaro que estaba enfermo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, «Vamos de nuevo a Judea».
2: Maestro, hace poco que los judíos de allá te querían apedrear. ¿Y vas allá otra vez? ¿No hay doce horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo.
1: Si se ha dormido, se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces
2: Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes... Me alegro de no haber estado allí, para que crean.
1: Vamos a verlo. Tomás, llamado al gemelo, dijo a sus condiscípulos,
2: Vamos todos con el Maestro, para morir con él. Sí.
1: Al llegar, Jesús halló que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a tres kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa.
3: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas.
2: Tu hermano volverá a vivir.
3: Yo sé que resucitará en el día final.
2: Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto?
3: Sí, señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo.
1: Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto.
3: El Maestro está aquí. Está preguntando por ti.
1: Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue hacia él. Jesús no había entrado en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándole a María, la siguieron al ver que se levantó deprisa y salió, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies.
3: Aquí, mi hermano no habría muerto.
1: Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció.
2: Te lo pusieron.
3: Ven y ve, señor.
1: Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella.
2: Quiten la piedra.
3: Ya huele mal, señor. Hace cuatro días que murió.
2: No te dije que verías la gloria de Dios. Si ¿sí crees...
1: Entonces quitaron la piedra.
2: Jesús alzó los ojos y dijo, Gracias Padre por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado.
1: Habiendo dicho esto, gritó con fuerte
2: voz. ¡Lázaro! ¡Ven fuera!
1: Ya muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un lienzo
2: Desátenlo y déjenlo ir
1: Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él.
0: Que no oramos una vez más. Padre Celestial, gracias por tus milagros. Gracias por la forma que tú obras, Señor, y yo te pido un, un milagro esta mañana, Señor. Yo, en, la, en la misma forma que tú resucitas de la muerte a Lázaro, Señor, también pido que resucitas a la muerte aquí, Señor. Que corazones reviven, que corazones te conozcan. Que tu palabra sea clara, Señor. Que no seamos distraídos por pensar en, el almuerzo de día de la madre, Señor, o otros planes para la semana, Señor, pero que tomamos un momento a estar quieto delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que era muy obvio por medio de nuestro texto de hoy por qué malentendemos el amor de Dios. Malentendemos el amor de Dios gracias al sufrimiento. verdad El sufrimiento es lo que causa a nosotros a malentender, a confundirnos con nuestra relación con Dios. Y veo tres maneras que el sufrimiento afecta a nosotros. Uno, sufrimiento nos hace dudar el poder de Dios. El sufrimiento nos hace dudar el poder de Dios. Dos, sufrimiento nos hace dudar del amor de Dios. Y tres, sufrimiento nos distrae del propósito de Dios. Quiero empezar, sufrimiento nos hace dudar del poder de Dios. Si tú hablas con alguien que no cree en Dios, no, no va a pasar mucho tiempo antes de que llegue la pregunta típica o algo parecido, que es, si Dios existe, ¿por qué murieron seis millones de judíos en el holocausto? La pregunta es, ¿cómo un Dios que tiene todo poder puede dejar que cosas malas pasen? Y esta pregunta no es nueva. Esta pregunta está desde tiempos bíblicos y antes. Mira la reacción de los judíos en versículo 37. Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este? que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Están diciendo, hemos visto el poder de Dios, hemos visto que él es capaz de grandes cosas. Y si es así, ¿cómo es que no pudiera guardar la vida de su amado amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué es la falta en su poder? Ellos ven un misterio cuando juntan el poder de Dios con la muerte de Lázaro. Les lleva a cuestionar su poder. Y Marta tiene una reacción muy parecida. Igual los judíos reconocen el poder de Dios. Y mira lo que pasa. Lo que pasa es que las circunstancias despierten una crisis de fe en Marta. Mira versículos 21 a 24. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta demuestra una clara confianza en el poder de Dios. Una clara confianza. Reconoce su poder de sanar y confía que si él hubiera estado, su hermano no habría muerto. Y aún después de eso, demuestra que no ha perdido su confianza en Jesús, sigue confiando que Jesús tiene una relación única con el Padre, ¿verdad? Pero cuando seguimos leyendo, notamos que sí, sí hay límites de esa confianza. 23 y 24 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Después de la declaración de fe de Marta, su reacción a las palabras de Jesús demuestra que ella no llega a confiar al nivel de creer que él es capaz de resucitar a alguien de la muerte. La, la típica creencia de los judíos en ese tiempo era que todo humano iba a resucitar en los últimos días para un juicio final. Entonces, cuando ella escucha, tu hermano resucitará, su mente va al gran juicio. Pero, pero parece que la reacción de Marta no solo es malentender las palabras de Jesús. Mira versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya porque este cuatro días. Entonces, piensa en la circunstancia. Jesús le ha dicho, tu hermano va a resucitar. Ahora Él dice, quita la piedra. Si tienes la mínima fe que Él es capaz de resucitar de la muerte, ¿le, ¿le das la contra en ese momento? No, de ninguna forma, ¿verdad? Si tú tienes aún un poquito de fe, en ese momento tú vas a decir, claro, quitamos la piedra, a ver qué va a hacer. Pero ella pelea contra uh, lo que Jesús ha pedido, porque la grandeza de su sufrimiento le está cegando a la grandeza de su poder. Cuando hay sufrimiento, dudamos del poder de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando hay sufrimiento, dudamos, dudamos del poder de Dios. Mientras la vida va bien, no hay nada que mi Dios no puede hacer, ¿verdad? Mientras tengo todo, Dios puede hacer todo. Dios es todopoderoso. Pero cuando algo quiebra, cuando descubren cáncer, cuando perdemos trabajo, cuando la relación rompe, muchas veces... Nuestra confianza en Dios para responder a nuestros problemas desaparece, ¿verdad? Vamos en búsqueda del mejor doctor, vamos en búsqueda de la mejor oportunidad laboral, vamos en búsqueda del mejor libro para darnos consejo, ¿verdad? Cuando viene crisis, olvidamos del poder de Dios, dudamos del poder de Dios, pero mira, hay algo mucho más terrible que dudar del amor de Dios. Hay algo mucho más terrible. Porque a veces llega el sufrimiento y tu confianza en el poder de Dios no falla. Sigue adelante. Pero delante del sufrimiento... Cuando no estamos preguntando si Dios puede responder, empezamos a preguntar si Dios quiere responder. A veces sufrimiento no nos hace dudar del poder de Dios, pero cuando crees en un Dios todopoderoso y ex experimentas sufrimiento, puedes preguntar por qué. Y puede ser que respondes a ti mismo, quizás no me ama. Quizás Dios no responde porque no me ama. Y eso es nuestro segundo punto, que sufrimiento nos hace dudar del amor de Dios. Cuando confrontamos sufrimiento, empezamos a dudar que Dios nos ama. Y cuando lees la historia de la resurrección de Lázaro, es muy obvio que Juan tiene en mente esa lucha que tenemos. El hecho que el amigo de Jesús muere, nos hace preguntar primeramente si Jesús lo hubiera podido impedir. ¿Verdad? Pero si eso no está en duda, después preguntamos, quizás no ama a Lázaro de verdad. Si puede parar esta muerte y no lo para, entonces, quizás no ama a Lázaro. Entonces, Juan reconoce que esa pregunta va a surgir. Entonces, hace gran esfuerzo para ser muy claro cuánto Jesús amó a Lázaro y a sus hermanas. Mira cuántas veces, insiste Juan, versículo 3, Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y versículos 35 y 36, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Por qué Juan insiste tanto en el amor de Jesús hacia Lázaro? Es porque cuando las circunstancias demuestren dolor y sufrimiento, dudamos del amor de Dios. Cuando sufrimos, dudamos del amor de Dios. Mira la reacción de Marta en versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después llega la reacción de María en versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta y María lamentan que Jesús no llegó a tiempo, pero, pero no están necesariamente reclamándole. No tenemos evidencias que ellos están preguntando por qué no llegó antes. Pero el lector tiene más información que ellas, ¿verdad? Nosotros tenemos que confrontar a versículo 6. Versículo 6 dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaban. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaban. Fíjense en esa palabra, pues. A veces usamos, pues, como una palabra de sobra, ¿verdad? A veces lo metemos donde sea, pero... Aquí, en el griego, señala más como una conexión de propósito. Probablemente la mejor manera de traducirla sería como por eso. Entonces diría, cuando oyó que estaba enfermo por eso, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. La, nosotros... Hoy día estamos viendo en la Reina Valera, pero la nueva versión internacional la traduce como a pesar de. Dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encont encontraba. Pero eso es un error, porque no existe en el idioma original. La, la NBI quiere evitar la confusión aquí de la traducción literal. Porque la traducción literal está diciendo, a causa de escuchar que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo confrontamos eso? ¿Cómo es que Jesús puede ignorar el sufrimiento de Lázaro? ¿Cómo es que Jesús llega tarde a propósito? A propósito. Es tan confuso. Tan confuso que la NBI dice, bueno, hay que poner las palabras de contradicción aquí, porque esto no tiene sentido, que Jesús obra así. Me, me hace pensar en Salmo 62, 11 y 12, que declara dos verdades muy importantes sobre Dios. Dice, una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso que tú, Señor, eres todo amor. Salmo 62 declara verdad divina. Dios es todopoderoso y Dios es todo amoroso. Pero ¿cómo reconciliamos sufrimiento con eso? Si Él puede hacer lo que Él quiere y Él no tiene límite de su amor, ¿por qué hay sufrimiento? Nuestra lógica dice que si Dios no me salva, es porque no puede o no quiere. Eso es lo que decimos como humanos. Pero, pero quiero reflexionar un ratito aquí en que Salmo 62 es parte de las escrituras reconocidas por el pueblo judío. Los judíos reconocen que Dios es poderoso y amoroso. Que a la vez... Dios es todo poder y a la vez Dios es todo amor. Y los judíos han tenido que reconciliar esas verdades con mucho dolor. 400 años en Egipto, ¿verdad? confrontando esclavitud. 70 años en Babilonia, lejos de su país, considerando la destrucción de su país. Y aun cuando estaban en su propia tierra, constantemente confrontaron opresores de todo tipo. Tenían que aprender a vivir con un poco de misterio en sus vidas. Tenían que aprender a vivir aferrándose a estas verdades, aun en medio de circunstancias muy difíciles. Dios es todo poder. Dios es todo amor. Pero, pero eso todavía no provee una respuesta, ¿verdad? No provee una respuesta. Si Dios puede salvarnos de sufrimiento y si también nos ama, ¿por qué sufrimos? Bueno, en nuestro texto de hoy vemos claramente que Jesús quería llegar a Betania después de que muera Lázaro. Mira el versículo 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Para que creáis, mas vamos a él. Qué locura. Qué locura. A Jesús le alegra que no llegó al tiempo. No solo era a propósito, sino que le trae alegría. ¿Qué está pasando aquí? El texto hace muy claro que Jesús tiene poder. El texto hace muy claro que Jesús tiene amor, pero sin embargo le alegra no haber salvado a Lázaro de la muerte. ¿Con qué propósito? Dice, para que creáis. Creer. ¿En qué? ¿Creer en qué? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Sufrimiento nos distrae del propósito de Dios. A veces un golpe fuerte nos puede desorientar, ¿verdad? A veces llega el golpe y perdemos la dirección. Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Pero cuando llega el sufrimiento, perdemos la habilidad de apreciarlo. Es cierto, quiero reconocer, es cierto que en muchos momentos es imposible entender la voluntad de Dios en sufrimiento. Es imposible. Como judíos sufriendo por cientos de años, tenemos que confiar no más que Dios es amor y Dios tiene poder. Pero en otros momentos... Lo que nos impide ver tiene más que ver con la distracción que ha causado el dolor. Muchas veces el dolor del sufrimiento nos distrae del propósito. El sufrimiento nos distrae. Nos hace enfocar más en el dolor que en lo que Dios está haciendo. Mira, volvemos a versículos 22 a 24. Dicen, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No se siente como que Marta está un poco distraída. No, no se siente que ella no está 100% Prestando atención a lo que la, uh, Jesús está diciendo. Él admite que Dios va a dar a Jesús lo que Él pide. Y su respuesta es: su respuesta es Tu hermano va a resucitar. ¿No, ¿No va uno con otro muy claramente? Está distraída por el dolor. No, no le ocurre considerar que Jesús está ofreciendo entregarle a su hermano otra vez. Vivo. No le ocurre que él puede tener propósitos más grandes. Marta está pidiendo algo a Jesús, pero sus peticiones son demasiadas pequeñas. Ella no tiene en mente los propósitos que tiene Jesús. Mira cómo responde Jesús a esas palabras de Marta en versículos 25 a 26. Dicen, le dijo Jesús, yo soy... La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ves cuánto más grande es la visión de Jesús que la visión de Marta? M Marta tiene fe en una resurrección más adelante. Una, una resurrección que va a recibir todos. Y Jesús le dice, tienes la resurrección aquí, delante de ti, en mí tienes vida eterna. Marta está sufriendo por la pérdida de su hermano y le está distrayendo de la oferta más increíble que hay. Dice Jesús, si crees en mí, tendrás vida eterna iguales con nosotros estamos tan distraídos por nuestros dolores terrenales son dolores reales son dolores que destruyen pero son temporales son temporales todas esas sombras desaparecen en la luz del regalo eterno que nos ofrece Jesús. Cuando tú llegas al cielo a disfrutar una eternidad en la presencia de Dios, olvidarás cada pena que confrontaste aquí. Cada pena. ¿Por qué dejó Jesús que muera Lázaro? Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro no muere por falta de poder de Dios. Lázaro no muere porque Jesús no le ama. Lázaro muere. Porque hay un propósito de glorificar al Hijo de Dios. Jesús está demostrando a Marta, a los demás, no es solo que Dios me escucha, ¿verdad? Marta dice, yo sé que Dios te escucha. Jesús dice, no es solo que Dios me escucha, yo soy Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que va a acabar con toda la muerte. Y todo este sufrimiento que estás pasando, Marta, todo este sufrimiento tan terrible, tiene un propósito para preparar la escena para que vean quién soy yo y qué les ofrezco. Ya deben reconocer la dirección en que estamos yendo, ¿verdad? Esta obra, este milagro de Jesús, está señalando hacia la resurrección de Cristo, ¿verdad? Desde todo, desde la muerte misma, las vendas del muerto, la piedra, todo, está señalando que hay una resurrección que viene, que es aún más importante. Versículos 8 a 10 dicen, le dijeron los discípulos, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿A, a qué se refiere aquí? ¿A ¿Qué se refiere? Otra vez vemos aquí el valor de estudiar todo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vemos el valor de estar yendo capítulo por capítulo, porque. Si eres uno de los que ha estado aquí desde enero de 2017, esas palabras de la hora van a sonar familiares. Tú vas a decir, yo he escuchado esto antes. Y tendrías razón, porque hay varios textos en capítulos 1 a 10 que habla de Jesús que cuando está a punto de ser arrestado, a punto de ser atacado, dicen, y no le hicieron nada porque su hora no había llegado. Cuando Jesús habla de la hora, la hora refiere del momento en que Él da su vida para su pueblo. Refiere del, mundo, refiere del momento en que Él va a morir en la cruz por los pecados de los que creen en Él. Eso es la hora. Cuando Jesús refiere aquí del acercamiento de la noche, está diciendo ya viene mi hora. Ya viene mi momento de cumplir mi propósito. Eso es el gran propósito de Dios. Muchas veces el sufrimiento nos distrae de eso. Nos hace considerar más lo que nosotros estamos sufriendo que los propósitos de Dios en sí. Entonces, ¿cómo aplicamos estas verdades en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos a entender bien el amor de Dios la, la aplicación principal es esto. La presencia del sufrimiento en tu vida no es evidencia de la ausencia del amor de Dios. La, la presencia del sufrimiento en tu vida no es evidencia de la ausencia de Dios. Dios puede ser todopoderoso y a la vez todo amoroso y aún permitir sufrimiento en tu vida. ¿Con, con qué propósitos? ¿Por qué? Bueno, pudiera haber un sinnúmero de propósitos, ¿verdad? Pero principalmente el propósito del sufrimiento en tu vida es la gloria de su nombre. Pero ¿cómo? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Cómo es que sufriendo yo glorifico a Dios? ¿Por qué es necesario eso? Y, y hay algunas maneras obvias que quería señalarles. Uno es que Sufrimiento trae la oportunidad para que Dios se glorifique en salvarte. ¿Verdad? Si tú no confrontas dificultad, no hay oportunidad para que Dios revela su poder y su amor, su amor hacia ti. Si todo anda bien, todos olvidan de Dios. También sufrimiento trae la oportunidad para que demostremos por medio de gozo continuo que Dios es más valioso que lo demás, ¿verdad? Te, te apuesto que si salimos de estas puertas sonriendo, la mayoría del mundo va a suponer que es por las mismas razones que ellos tienen, ¿verdad? Ah, ahí hay gente que todo les anda bien, por eso están sonriendo. Pero cuando escuchen tu historia, cuando escuchen cómo has sufrido, y ven que todavía alabas a tu Dios, eso es para la gloria del Señor. Eso es para la gloria del Señor. Que tú dices, yo he perdido mucho, pero no es nada comparado con lo que he ganado en Jesús. Eso es para la gloria del Señor. Y otra tercera razón que sufrimiento trae gloria a Dios, es que trae la oportunidad de anhelar, más para su reino eterno. Cuando nosotros confrontamos sufrimiento, nosotros tenemos la oportunidad de decir, Señor Maranata, Señor, ven ya. Señor, yo quiero ir donde va, no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber muerte, donde no va a haber pecado. Yo quiero eso, yo anhelo eso. Es el dolor que hace eso más real, ¿verdad? Habla, habla con alguien, tú vas a encontrar cristianos que dicen, uy, realmente no me emociona el cielo mucho, ¿eh? me suena un poco aburrido. Esa persona no ha confrontado dolor. Esa persona no ha confrontado sufrimiento. Sufrimiento trae un anhelo para la presencia de Dios. Con esa aplicación de, de conclusión, quiero redirigirme a las madres otra vez. Uh, madres, ustedes son un ejemplo de Cristo en la vida de sus familias. Porque no hay nadie que hace más y es apreciada menos que una madre. Ustedes sacrifican día 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 por familias que les provee, entre muchas cosas buenas también, familias que les provee mucho dolor. Y, y mi mensaje para cada uno de ustedes es, Dios no ignora nada de lo que confrontas. Dios no ignora nada. Dios tiene todo el poder y todavía te provee mucho sufrimiento pero lo que este texto nos confirma es que su amor no tiene límite. Su amor no tiene límite. Él tiene grandes propósitos en medio de tu dolor. Él tiene grandes propósitos. Si tú eres su hija, Dios dispone todas las cosas para tu bien, aún las cosas más dolorosas. Y al final, para los que entreguen sus vidas a él, él vencerá la muerte y el pecado. Y este texto nos da un saborcito de eso. Nos revela qué nos espera. Uh, pa para terminar el servicio, con eso en mente... Quiero, quisiera pedir a las madres si pudieran pararse, uh, quiero orar por ustedes, Padre Celestial. nosotros no tenemos tu sabiduría. Estas mujeres uh, han deseado dirigir sus familias, amar a sus familias. Y, y si son humanas, si son humanos, entonces ellos han confrontado mucha desilusión, mucho dolor. Pero tú estás, tú estás presente. Tú amas con profundo amor. Tú lloras al ver su dolor. Pero tú tienes propósitos. Y tú tienes un futuro que prometes a todos los que confían en ti. Un futuro donde todo dolor se va a borrar. Entonces, Señor, en tu nombre pido, qu quiero dar una comisión a estas mujeres a, a seguir adelante, a vivir una vida ejemplar de sacrificio, de, de amar aun cuando no reciben amor, y de demostrar a sus hijos que tú eres todo.